i Everdal och Karlsons film TV. Melankoliska melodier och stormande kärlek i tokhyllade Cold War. Ben Stiller regisserar Patricia Arquette. Okay. Did you have sex with these two inmates? No. I fängelsedramat Escape of Dannemora. Ja, jag sa Dannemora. I'm Buster. Buster Scruggs. Bröderna Coens nihilistvästen The Ballad of Buster Scruggs. Plus frikyrkofanatiska omvändelseläger. Bindgalna politiker. Utsökta rökrockar. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till en novemberdag vid ett köksbord nära Odenplan som alltid. Och här sitter jag, Göran Evdal med C.G. Karlsson. Hej! Hej, hej! Och Johan Unghunden Andreasson. Tjena du! Och Unghunden är som alla trogna lyssnare vet ett serierelaterat det ska man säga öknamn, smeknamn men i alla fall... Ja, det är ett pris som faktiskt inte finns längre, men det har vi nog redan pratat om, tror jag. Ja, som du fick ja. för, för din insats för ungdomsserier. Och att jag pratar mm. om serien nu, det är därför att det här är några dagar efter att Stan the Man Lee har dött. Han gjorde naturligtvis sin insats för amerikanska superhjälteserier, framförallt på 1960-talet, men Jag blev helt häpen över vilka reaktioner det blev när han dog. Han var 95 år så det var mm. ingen överraskning. Det fanns väl förberedda dödsrunor som hade legat i beredskap i säkert 10-15 år. Men att det blev en sån nyhet även i Sverige. Mm. Ja, fast det måste ju bero på filmerna föreställer jag mig. Att de drar in så enormt mycket pengar helt enkelt. Det är så många som ser filmerna. För att hade han bara haft sin seriekarriär så tror jag inte alls att han hade fått den uppmärksamhet som han fick nu. Nej, men säger du då, som mm. till skillnad från mig och Johan, inte har det här specialintresset för tecknade serier och sånt? Nej, alltså jag läste ju serier och gör fortfarande, men inte på det sättet. Som, jag var inte liksom en del av den där serie världen så där, som ni, nej. Har du något minne om när du blev medveten om att Stan Lee var en person som fanns? Jag tror faktiskt att i mitt fall så var, eftersom jag inte var så där Marvel-inriktad eller någonting, jag tror faktiskt nej, jag vet faktiskt att det var i samband med filmerna som kom inte nu precis de senaste, men alltså ja, någonstans där, ja, möjligen kanske när Spider-Man första kommer och sådär, som jag började liksom tänka på Stan Lee. Det var ju en uh, slags gimmick att, bli, att ha med honom i någon biroll och han kanske fick en replik eller han skymtade i bakgrunden som någon slags Hitchcock-maskott Det måste ha betydit massvis för hans profil. Ja, det, det tror jag. Men alltså, han var ju alltid en person som älskade att synas. Alltså, även när Marvels serietidningar var som mest populära på 60- och 70-talet så han var en sån som han älskade att åka runt på college och hålla föredrag. Så de flesta serietecknare och serieförläggare är ju rätt tillbakadragna personer. De söker ju inte eh, rampljuset, men det gjorde verkligen Stan Lee. Han, äl- han var fantastisk. Alltså bortsett från allt annat så var han en fantastisk PR-man, inte minst för sig själv. Just det, att han älskar att synas. Jag tänker att det stämmer lite med när jag tittar, för jag tittar nu på rätt mycket bilder av honom. Han har väldigt ofta ganska så här, han gillar färger. Ja, ja. Så här ja. Gröna tröjor som är ganska... Ja. Han, Ingen rådnande viol. Nej. Det här dubbelheten inför kändiskapet existerade inte hos Stan the Man. 
Batman. Det var väldigt raka rör. Han gillar att syns. Han verkar också, vilket är sympatiskt, han verkar gilla folk. Ja. Han verkar gilla att umgås och prata med alla och en var. Det var väldigt mycket selfies på Twitter med, med Stan <laughs> ja. när han dog. Så att man förstår att han, ja, men han var en, en social och sympatisk person på många sätt. Men det som slår mig är att eftersom jag då är gammal seriefan och man tar någon som har haft i alla fall i Europa mycket större genomslag amerikansk serieskapare. Det var ju Carl Barks som gjorde Kalanka uppfann Fabri Joakim och Björn Liga. Ja, men han var ju verkligen en av de här anonyma serietecknen också. Att han, han satt i någon stuga i Kalifornien och tecknade och åkte till förlaget en gång i månaden eller något sånt där. Han signerade aldrig sina serier. Men han blev ju i, för fans blev han ju en superkändis ja, ja. på ålderns höst. Han dog det var du som berättade här för mig, Johan. Han var, han var 99 år när han ja, dog. Ja, han föddes 1901 och han blev 99. Så då måste han ju ha dött. Kan det vara 2000 då? Räknar jag rätt? Ja, 18 ja. år sedan. Och det är en sån skillnad med, med den här reaktionen. Därför att de är jämförbara kan man väl säga på sätt och vis i sin betydelse. I sin betydelse för serierna, men för populärkulturen i stort så är Stanley mycket, mycket mer betydelsefull i, i och med filmerna. Ja, men han är ändå, han på något sätt i dödsrunor och sånt där så pratas det väldigt mycket om de här seriefigurerna som han skapade vilket i mm. sig är minerad mark eftersom ja. Jack Kirby och andra serietecknare Ja, fast de säger väl faktiskt, åtminstone på de engelska som jag har lyssnat på så säger de ju co-created hela tiden, mm. så att det den kolden har ju folk uppenbarligen Därför att det blev en sån kontrovers Men jag skulle bara säga det här att det blev så nästan noll reaktion när Carl Bort ja. såg, jag tror att det, det har dels att göra med att han inte står för några sådana här blockbusterfilmer som Stan Lee gjorde. Men det är inte bara det utan det är också att det finns det här sociala medier pådraget ja. och att popkultur har blivit nyheter. Straight news mm. helt enkelt. Första sidesnyheter idag på ett sätt som det absolut inte var för 20 år Nej. sedan. Sen, sen har det också att göra med var man lever och dör. För att jag, jag har en enda gång i hela mitt liv skrivit en dödsrun över en serietecknare och det var över Hergé när han dog 19 och det uppmärksammades ju väldigt lite i Sverige men för att skriva det här så jag minns att jag gick till centralen som på den tiden hade en stor avdelning för utländska dagstidningar och då köpte jag alla franskspråkiga tidningar och de var ju fulla av, det var, det var en enorm grej i, Fran- i den franskspråkiga världen när Hergé dog. Det var till och med en av de stora dagstidningarna, jag minns inte vilken nu, som illustrerade alla sina artiklar i hela numret med rutor ur Tintin. Men Johan, måste jag fråga, vadå, kan, är du så bra? För jag menar, min franska, skolfranska, den gör att jag kan liksom klara mig som skidturist med sådana här enkla fraser. Kan du läsa franska nej, nej, utan det, men, men vi var flera på redaktionen, så att jag köpte tidningen. Och sen så gick jag till en kollega <laughs> som. Okay. Du tyckte att min fråga var jobbig för att ni tänkte <laughs> ja. att lyssnarna bara tänkte. Wow, ja, det hör inte ja. till unghundens superkrafter <laughs> att kunna alla världens språk. <laughs> ja. Men det handlar inte bara om var man dör, mm. dör utan när man dör. Säger du berätta, <laughs> stackars Grafs och Marx? Ja, det, det råkar vara så. Jag jobbade då på Svenska Dagbladet på centralredaktionen där och satt på kvällen inrikes. Ja, ja, nej, 19, 1977, va? Eller? Ja, just det. Nej, det var inte alls inrikes, vad dum jag är. För de som då dog samma dygn var alltså Groucho Marx och Elvis Presley. Och jag menar, normalt så hade ju vi gjort en ganska stor grej på Groucho Marx, men Elvis Presley var ju onekligen ja, helt enkelt större. Det är större, och så dog han ung och oväntat. Exakt. Och... Så, så det pratade vi om. Jag kanske väl vi hade någon sån här äldre någon av cheferna där. Han satt liksom och sa, beklagat lite så här, ja... Groucho Marx, han får så, vi gör så lite på honom och det är, ja, det är Elvis liksom. Men, och det är ju typiskt det händer ju ibland, det där mm. man märker att när två 
samtidigt så det är lätt att hamna i skymundan om det är någon bautastjärna som liksom... När jag var i New York 1999 så gick sista avsnittet av Seinfeld. Det var ett enormt mediepådrag och det var uppe sitta kvällar och teman och allting. Morgonen därpå, då skulle morgon-tv vara totalt Seinfeld. Tema hade annonserats i förväg. Då dog Frank Sinatra. Ja, just Sorry, det. Jerry. Det bara totalt sopades undan. Det var bara my way för hela slanten. Ja, just det. Så att mm. de här dödsdivorna, de tar över. Och nu är det dags att prata film. Det var serdorskats där i Oj, oj, oj. Så plakade vädnje i natten. Oj, oj, Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Det vi har där det är en polsk sångerska som har jassat till en polsk folkmelodi i filmen Cold War. Det är den nya filmen av Pavel Pavlikowski. Han vann Oscar för Ida för fem år sedan. Och Cold War, det är, det är en väldigt bokstavlig titel på sätt och vis. Därför att den utspelar sig under kalla kriget, efter krigstiden. Det handlar om en rektor för en musikakademi. Kompositören Victor som upplever en intensiv kärlekshistoria med sin elev. Bonflickan och blivande artisten Sola, det var henne som vi hörde sjunga här. Och hon spelas av Joanna Kulig. Och innan vi kommer in på filmen som helhet, hur bra är hon, Joanna Kulig? Ja, hon är ju jättehäftig, alltså verkligen. Både rollfiguren som de kallar en luring tycker mm. jag är bra. <laughs> Nej men hon sticker ut och... Och även alltså som skådespelare så att säga. Ja, det liksom smälts ju ihop lite. Men, menar, hon, men hon är ju jättefantastisk. Ja, alltså man kan väl säga att hon är en förutsättning för att den här filmen ska fungera så bra som den gör. Att man måste ha precis rätt person i den här rollen. Det som imponerar på mig bland annat, bland mycket annat med henne, det är att hon är så trovärdig både som tonåring och sen därför att den utspelas under ganska lång tid. Det är en ganska episk kärlekshistoria ja. mm. kan man säga. Utspelas I, I flera länder under lång tid. Så att hon åldras väl i alla fall en fem år eller någonting. Ja. Och hon är precis lika trovärdig som tonåring som ung medelålder. Ja, och det, det händer ju väldigt mycket med henne som person också. Att hon är ju... Ja, nu låtsas hon väl vara lite mer lantig än hon egentligen är för att komma in på den här folkmusikgrejen. Men det är ändå så att hon... Ja, det, det händer jättemycket med henne under filmen och hon gör det fantastiskt bra. Och det är som sagt en episk kärlekssaga på sitt vis men ändå intim. Och vi ska lyssna lite grann på ett Klipp tidigt i filmen. Victor och Sola, de är inte ihop än. Hon sjunger skalor. Han frågar ut henne lite grann därför att det går rykten på akademin om att hon har dödat sin pappa. Jak to z tym ojcem było? Z którym ojcem? Z twoim ojcem. A co miało być? Za co się działaś? Pomylił mnie z matką, to mu pokazałam różnicę nożem. Przeżył, pan się nie boi. O för de som inte kan polska så kan jag informera att Sola där berättar hur det hade gått till med pappan. Att hon förklarar väldigt stramt att problemet var att hennes pappa hade förväxlat Sola med hennes mamma. Men hon använde kniven för att rätta honom. 
Men han dog inte och hon har avtjänat sitt straff. Och på det här förstår man redan på ett tidigt stadium att hon är ju någon sola som kan ta vara på sig själv. Men hon är också olycklig. Alltså hon har gått igenom hemska saker ja, tidigt i och livet. Sen är hon, ju, hon är ju då villkorligt frigiven och det gör mm. ju att det finns en hållhake på henne från de här myndigheterna som vi har sagt det utspelas under kalla kriget i alltså, kommunistiskt Polen där det är en hård regim och där mycket angiveri och sånt där så att man får liksom ja, och, och det, det, det blir schack. ju en stormig kärlekshistoria som tydligen bygger på ganska mycket på regissörens föräldrar förstår man i slutet av filmen. Jag hoppas att de var lite lyckliga ja. än Sola och Victor för deras skull i alla fall. Men för oss i publiken så är det väldigt tacksamt att det är så dramatiskt ja. den här kärlekshistorien. De flyr över gränserna, de återförenas, de skiljs åt fängelse. Det är väldigt mycket som händer ja, på absolut. den här. Och, de har ju, och ibland har de en någon ihop med någon annan och hon kan vara gift med någon annan men det är hela tiden sådär, när de hittar varann så finns det ju den här, den här glöden, den ja. är ju alltid där så att säga. De är ju liksom respektive kärleken i den andres ja, liv. Ja, så, så är det ju. Och en av de stora skillnader mellan dem är just att hon redan från början är ett mycket mer utsatt läge. Att hon är verkligen en, en underdog som, som är under ett mycket större tryck att anpassa sig egentligen i alla situationer. Medan han är en, ändå en rätt privilegierad person och via sitt jobb, alltså även då när han faktiskt flyr utomlands ändå, han landar alltid på fötterna på något sätt. Han är ju en urban person och hon med kontakter. Ja. Och hon kommer från Vishan. Ja. Så att det finns en slags klassskillnad mellan dem som de då inte helst ska låtsas om eftersom det inte finns några klasser i det nya perfekta kommunistiska samhället. Det är också, det är på något sätt inte en ny scen men det är ändå alltid intressant att se det här institutionaliserade hyckleriet när de måste skriva om folkvisor för att de ska hylla Stalin. Ja, det är under... Och precis det här, för, för just de här folkvisorna i början som, så får vi höra dem i så att säga, vad ska man säga, original. Ja. Och de är ju så fantastiskt Och det är så vackert. Och ja. alltså de där, det är fantastiskt. Och sen så kommer de här direktiven om att ja, men det är, för då handlar de ju om kärlek och lite sådana, ja, livet. Ja, som svenska mm. folkviser. Ja. Ja, Kristallen är sköna. Det handlar ja. om, vem, vem vill fria till mig? Precis, ja. och sen så kommer så här lite ja, vi, kan ni sjunga lite mer om proletariatet och jordreformerna och <laughs> ja. världsfreden? Och sen som sagt, nästa steg, Stalin. Ja. Ja. Och då den sjunger de den där fantastiska Stalin. Ja. Det låter bra, men det är inte roligt för kompositören Victor. Ja, och alltså en sak som vi väl inte har sagt än, det, är ju, det har framgått på något sätt att musik spelar en väldigt stor roll i filmen, men det, det, den spelar ju så stor roll att man kan ju nästan kalla den för en musikal. Ja, på sätt och vis förutom då att... Nästan, nästan det är verkligen viktigt, ja. väldigt viktigt nästan. Mm. Fast att... det är en musikal i den meningen att det förekommer mycket musik, men det är ju inte en del av... Alltså, det, det, allting är en del av en realistisk världsbild eller man ska säga. De brister inte ut i sång på gatan. Nej, men, men ändå alltså handlingen och det som händer mellan dem bärs ju väldigt mycket av musiken och jag vill nog hävda också att de vågar ta ut svängarna i den här ändå väldigt melodramatiska kärlekshistorien mer tack vare musiken än vad de hade vågat utan den. Det håller jag med om. Jag tror faktiskt att jag säger det här också för att jag vet att till skillnad från vi tre som gillar musikaler så finns det, vi känner många och det är många som som bara helt enkelt, de är allergiska så fort man säger ordet musikal så nej då vill jag inte se. Och då känner jag att har man den inställningen så ska man inte vara rädd för den här filmen på grund av det. För det är inte La La Land. Alltså det här är ju verkligen inte, det var där 
för jag ville göra ja. den distinktionen. Men säkert, det, det är lustigt för att jag tänkte faktiskt en hel del på Lala ja, men när jag såg vissa det. paralleller, ja, men inte just musikalparalleller. Nej, alltså både, både jag och nej, men alltså dels så, så är det här kärleksförhållandet över ett stort antal år. Det är en snubbe mellan som, två konstnärer. Mellan, mellan ja. Två, ja, inte bara mellan två konstnärer, mellan en jazzpianist och en sångerska. Absolut. Alltså, det finns många likheter. Absolut, men du missförstår varför ja. jag gör distinktionen på Lalaland, för mm. den är så här. Folk som inte gillar musikal, ja, ja. de gillar inte Lalaland. Men kan det. mycket väl tänkas gilla den här. Exakt, det är ja. bara det det handlar ja. om. Jag vill liksom inte skrämma bort. Men det är väldigt medvetet gjort med musiken därför att jag tror att allra första bilden och ljudet i filmen, det är en sån här statist antar jag som ja. bär med den enda scenen som sjunger a cappella, mycket rotig mm. folkmusik. Nästan primitivt i god ja. mening. Det är rätt mycket sånt i början av filmen som går över till då Victors kompositioner när han gör det till stämsång och nästan klassisk musik har det hela att fingas han göra av staten. Och sen när han blir jassigare då tar den musikformen över och på slutet har det nästan blivit slager. Att det går tillbaka till någonting folkligt och så avslut. Jag tror att slutmusiken till eftertexterna är Mozart rent ja. av. Men bara, jag tänkte bara... För det här är ju en sån otroligt välgjord film och bara när du beskriver den här inledningen på filmen när de liksom kuskar runt och letar efter folkmusik. Alltså det, det är en liten del av det men det, det är så otroligt välgjort in i minsta detalj. Alltså hur de, de har sin buss, de har sin inspelningsutrustning. Det är liksom korta klipp med väldigt många uppenbarligen autentisk, riktiga folkmusik som de har letat upp och som är liksom otroliga personligheter. De är bara i bild några minuter men de gör ett väldigt starkt intryck. Ja men de har de här ansikterna som man inte riktigt ja. ser på film i vanliga fall. Och, och filmen är ju genomgå... Alltså det är ju då samma fotograf som jobbade även med Pavlikovskis förra film Ida och det, det innebär ju att foto- och bildkompositioner är ju ofattbart snyggt. Alltså det är en enorm omstory om detaljer. Ja, jag satt just tänkte vi måste komma in på det och det är bra att <laughs> ja. säga det. Nej, men alltså ja. det är ju... Alltså, det är, det är, och Ida var ju också en ja. oerhört snygg film. Och den här är ju det... Oh. Och den killen, jag kan bara nämna, den fotografen, han plåtade även den svenska efterskall för några år sedan. Ah, okay. han, är, ja. han, är, oh, ja, han är verkligen... Den såg aldrig, var det lika fint fotografen? Ja, alltså, nej, ja. de här är ju extrema. Ja. Det här är ju så här som man kan ha, allting kan man ju ha som tavla. Alltså, det, är så... det finns ja. ett klipp som på sätt och vis, jag vet inte om det har någon betydelse berättarmässigt, men bara som upplevelse är så häftigt. Det finns en, en sekvens i början av filmen som utspelas i en braserad kyrka och kameran går in på väggen där som är fläckig och sprucken och sådär. Och så är det ett litet klipp och man tror att det är på en annan plats på väggen i kyrkan. Men då kommer det en bil åkande upp <laughs> ja. och man förstår att det är en lerig väg som ser nästan likadan ut. Och det är bara ett sånt där litet kort, en kort surrealistisk sekund, men nästan som ett så här skämt. En sak som jag tyckte var så otroligt häftig med den här filmen det är att här lyckas de vid flera tillfällen kombinera de här otroligt snygga komponerade bilder med ett ganska stökigt och rätt vilt innehåll. Det finns en helt fantastisk sekvens där den här kvinnliga huvudpersonen dansar till Rock Around the Clock. Ah. Sent efter någon fest. Det är en elektrisk scen. Ja, det, det, och, men fortfarande liksom, det, 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 det är vilt och det är stökigt men det är lika liksom snyggt och välkomponerat ändå. Det, har liksom, det skapar en enorm spänning i den scenen. Ja. Ah. Återigen, Joanna Kolig, alltså förutom filmfoto, det mm. i kombination med att hon känns ju som en lös kanon eller någonting, <laughs> ja. att hon kan explodera vad som helst kan mm. hända med henne ungefär. Jo. 
Sen har hon har ju också en som där kombineras också med foto att se så fantastiskt. Det är den här hon kastar sig ner i någon slags å eller bäck eller ja, sjö eller ja. vad det är i en scen och sjunger liggan, hon har klänning på sig och så kastar hon sig ner och så ligger hon på rygg och sjunger och det är bara ansiktet och någon del av tror jag kroppen som är ovanför vattnet. Ja. Övrigt är det bara det här spegelvattnet mm. och så Och så ligger hon och sjunger. Alltså bara den i ja, sig är en världens jobbighet. Ja, jag undrar om den är inspirerad av den där berömda bilden av Ophelia. Den där prerafelitbilden. Ja, det kan man väl tänka sig. För den påminner lite grann om det. Ja. Men så vi säger också att filmen är ganska episodisk. Den hoppar i tiden och de befinner sig i olika länder och olika städer. Det finns ju liksom egentligen inga transportsträckor i den utan i stort sett Det är påfallande hur, hur, många väldigt, hur många scener som i en annan film skulle vara den bästa scenen som den ja, här filmen har. Den är, alltså, och den är så rappt berättad. Ja, det är den. den är alltså 1 och 29 och det är massor som händer men det finns ingen sån där död Nej. Och jag menar det var samma Ida, den var 1 och 22 och det här älskar jag regissörer som ja. klarar att göra någonting som känns stort och som man tar ja. med sig och inte hålla på i två timmar Nej. eller tre. <laughs> Börjar vi samla oss för ett betyg? Ja, jag känner mig redo. Sege? Ja, för mig blir det en jättestark fyra, men en fyra. För mig blir det en femma. Och då har jag avgörande rösten för mig. Fyra stjärnor till Cold War. Så att det blir totalt... Ja, det blir fyra till Cold War. Och vi går vidare och pratar om tv. Och nu har vi sett i förväg på hela nya true crime dramaserien Escape at Dannemora från HBO Nordic och det första avsnittet släpps på måndag 19 november. Nu på måndag ifall man är snabb när man lyssnar på vår podd. Denna true crime dramaserie den är i regi av Ben Stiller vilket mm. möjligen är något av en överraskning. Vad kopplar ni Ben Stiller till? Alltså han har väl regisserat ett par filmer som jag i och för sig inte har sett. Men det är väl, han har väl gjort några komedier. Ja, Tropic ja. Thunder va? Tropic Thunder var han. Och för, gjorde inte han Solander också som regissör? Som regissör och som huvudrollsinnehavare. Så att det här Escape att Nu kommer jag att staka mig igen där för att mm. det är Escape Dannemora. <laughs> för mig är det också så konstigt för jag bodde på Dannemoragatan som ligger en bit bort här bara. Ja, precis. I, några kvarter härifrån, ja. norr om Odenplan. Det handlar alltså om en sann händelse. En spektakulär flykt från Dannemora fängelse. Men det är då Dannemora eller Dannemora New York. Inte i Uppland. Däremot så har jag läst mig till att den här orten i Upstate New York, norra New York tog sitt namn naturligtvis av svenska Dannemora. Därför att båda är gruvorter och en del av den tidiga personalen på 1800-talet i den här Dannemora gruvan i USA kom ifrån Dannemora i Sverige. Så, så att det, det finns en historisk bakgrund. Kan, kan det vara så att det är ett gammalt att det där fängelset har funnits ganska länge? Jag har någonstans bara diffus minnesbild av att det är någon riktigt tidig John Ford-film från början på 30-talet. Det finns en bifigur en, en kåkfarare som kallas för Dannemora Danny. Yeah. Jo, det har funnits väl sedan 1800-talet och det är nästan utan att avslöja för mycket så är det en del av handlingen att fängelset är så gammalt så att det är lite svårt att säkra. Det finns klaker och grejer som inte är riktigt kartlagda. 
Nåväl, det handlar om två interner som då flyr och detta hände på riktigt för tre år sedan, så sent som det och de spelas då i Escape Danemora av Benicio Del Toro och Paul Dano. Det visar sig snart att de har haft hjälp av en anställd på fängelset, nämligen arbetsledaren Tilly som spelas av Patricia Arquette. Vi ska höra lite grann ur serien här. Um, so you're a 50 51-year-old woman who's been with the same man for 20 years, 21 years, give or take. So we can have an adult conversation. Okay. Did you have sex with these two inmates? I mean, I get it. Somebody attractive pays attention to me. I like it. I mean, it's only human nature to desire that. So I'm going to ask you one more time, and I just need you to be very straight with me. Did you have sex with these two inmates? Never. Not even a kiss. No. Patricia Orquette, hon har ätit upp sig en 10-15 kilo för eh, den här rollen. 18 faktiskt. 18 kilo, ja. du vet på grammet Ja, nästan. enligt vad jag har läst så är det 18 kilo. Och grejen är att jag kände, alltså jag visste att hon skulle vara med och ändå kände jag inte igen henne direkt. Utan jag var tvungen att säga att jag, ja men gud det, där är hon ju. Och hon har en inte särskilt smickrande frisyr och hon har sån här... Som, som vår kompis Kalle Norlén kallar vid något tillfälle glasögon som ser ut som hörnsoffor ja, <laughs> den typen av otroligt bastanta grejer men jag tror att det som gör henne helt oigenkännlig i alla fall för mig det är att hon har tagit till sig någon slags kroppsspråk hon går på ett väldigt ilsket och frustrerat sätt jag kan inte beskriva det på något annat ja, vis men sen, och sen är det också, hon gör någon grej med munnen som, mm, ja. som gör att alltså, hon, det är någonting hon har jobbat upp där och fixat med munnen så att det också gör henne svårigenkännlig och det, det gäller ju för övrigt även han som spelar hennes man den skådespelaren heter Eric Lang och eh, han som spelar Lyle han, han har också något jättemycket konstigt för sig med munnen som jag mm. och här ska man säga också om handlingen att hon till Mitchell, hon är ju väldigt otrogen mot sin man <laughs> Lyle inte bara med den ena av de här fångarna utan med båda. Hon har sex med dem för att fly sitt liv. Hon, hennes vardag upplever hon också som en slags fängelse. Hon är otroligt arg och frustrerad. Man fattar inte riktigt varför men det är hon i alla fall. Så att hon och de här fångarna de fantiserar om att rymma tillsammans till Mexiko och sen så genomförs faktiskt en flykt. Så mm. mycket kan man berätta för allt det här förstår man på de första tio minuterna. Sen, sen återstår åtta timmar. Ja, det, men det är ju det att den genomförs ju inte så snabbt utan det nej, är nej, för, nej. för att Paul Danos rollfigur David, han ska ju stå och jobba in i den där Ja, någon slags kulvert eller vad det är mm. där liksom han jobbar sig för, gräver sig fram och sådär. För Benicio del Toros roll för gör ju liksom ingenting när det gäller det. Han håller den här till i lite småvarm om man får uttrycka sig. Ja, då sexar han lite mer med henne just då. Ja. Och, och på Dainos roll för han sliter. Och det är ju en oerhört lång Alltså, det är klart att det har ja. det på riktigt Men det är det faktiskt även i, även i serien Det känns som att det pågår i två, tre avsnitt Det är många långa scener där som... ja, En sak, jag, jag läste en intervju med Ben Stiller Och det var ju en väldigt stor grej för honom Att, att, att göra den här tv-serien Han älskar uppenbarligen Det, det, det är som en egen genre Sådana här fängelseflyktfilmer jag, jag tänkte... Och vi ska säga att den är då, om vi inte redan har klargjort det Att, att det är absolut inte är en komedi Utan nej, den är ju på nej, nej, blodigt ja. allvar ja. drama Ja, han sa att han såg Alla sådana här prison break filmer som existerar och det har han kom fram till att, att det absolut viktigaste var att, att det ska kännas 
som på riktigt att man ska vara oerhört noga med research och med hur man dokumenterar. Alltså allting ska vara... Man ska, man ska se precis hur den här rymningen funkar. Och jag tycker nog att den har gått till överdrift där faktiskt. Så att jag, jag var inte intresserad av att se riktigt så mycket av hur de hackar i väggar. Och han, han har fastnat lite i researchen, det håller jag med om. Men, men det finns en väldigt kärlek inbyggd och jag tyckte väldigt mycket om inledningsavsnittet. Man kan väl säga att serien både börjar och slutar rätt bra. Problemet är att det finns sju timmar däremellan som inte, och tycker jag i alla fall, är speciellt lyckade. Framförallt så är det för långt. Men om man ska... Jag måste bara säga en sak. Ja. Alltså, serien är ju, det är ju sju avsnitt. Ja, och mm. det sista och är ju en bra bit över en timme. Ja, en och en halv ungefär. Ja, och så. de andra ligger väl på runt eller över timmen också. Ja, det var min matte där när du ja. sa att mellan ligger ja. sju timmar. Jag kanske är lite petimeter, ja, men jag fick för ja. att det inte... inte full... Mellan ligger kanske sex timmar eller sex mm. Ja, men att det kanske framgår redan att jag är väl den av oss tre som är minst entusiastisk inför den här serien. Jag vill ju verkligen framhålla för den som funderar på att titta på den. Att det är en rätt stor tidsinvestering <laughs> som i mitt fall då jag faktiskt ångrar att jag gjorde. Så här, ingen av oss är, är entusiaster riktigt. Alltså jag, jag tappar också tålamodet och det mm. går inte att komma ifrån när man just har sett den här väldigt rappa homecoming ja. med sina 30 minuters avsnitt som var så effektivt berättad. Så, och lustigt ja. nog även Cold War som, det, ja. som vi pratade om ja, tidigare. Men alltså, parallellerna med homecoming är väldigt slående därför att de rör sig lite grann i samma farvatten att båda har ju väldigt uppenbarligen amerikansk 70-talsfilm som förebilder det är väl heller ingen spoiler att säga att båda, ja med Homecoming har vi sagt det, men även Escape Danemora berättas ju i flera tidsplan och hur det i Homecomings fall görs på ett så oerhört rappt och snyggt och välfungerande sätt och hur otroligt sekt och klumpigt de sköter det här i Escape at Danemora. Ja, just otroligt ja, tycker okay. jag. Det är ja. som så ofta att jag tycker att du överdriver. Tar ja, sådär. Ja. Men, ja. Nej, men det är bara vi tycker lite olika. Ja. Men, men även jag tappar ju tålamodet ja. från och till här. Men sen så, om man då ska ta det som är positivt med serien skådespelarna, även om de Allting dras ut så oerhört så att de får inte riktigt tillfälle att variera sig. Men de är ju, alltså Patricia Arquette gör ju den här frustrerade kvinnan väldigt bra. Benicio Del Toro är som alltid, han har ju en sån fantastisk närvaro. Han är så skrämmande. Han ja. gör honom så, man, eller hur? Visst är ja. han så ja. skrämmande, den figuren. Han passar så bra för det. Ja. Och så har han någonting också för sig. Han är så fysisk. Alltså mm. han går omkring mycket så här och tuggar på grejer. Och dri- när han dricker någonting så smackar Alltså han, det låter om honom hela tiden. Det finns, uh-huh. bidrar till obehaget kring honom. Everything in the auto block is followed through me. But these things are privileges. And they can go away anytime. Get me? Got it. Nej, men jag, jag håller med om att skådespelarna är bra och det är väldigt fin miljöskildring. Problemet för mig är att när jag såg det så kändes det mer som att se råmaterialet till vad som kunde blivit en rätt bra kanske serie på tre timslånga avsnitt eller något. Men så får vi istället liksom se massor med grejer som verkligen borde Nu, nu ham- säger man inte att handla på golvet längre i och med att det är säkert digitalt. Men... Det försvinner i, i ja, cyberspace på något ja. sätt. Jo, men jag kan hålla med att, att åtminstone hälften skulle man kunna avvara utan problem. Sen en, en detalj för mig som ändå gör mig väldigt glad är att jag får återse Bonnie Hunt. Ja, ja det är bra. Ja. Jag tror att hon började som stand-up-komiker och sen så fick hon en tv-serie som inte gick så bra som heter Bonnie Hunt Show. Men hon var framförallt kul i talkshows. Hon var jätterolig hos David Letterman. Och om man kommer ihåg henne på film så tror jag att det är som René Selvägers syrra i Jerry Maguire. 
Just ah, ja, ja. Som inte var igår. Men Nej. det är kul att se henne. Ja. Och det roliga med henne är att hon är med bara i början och slutet. Hon spelar mm. någon slags, representerar åklagarmyndigheten. Så att man hinner inte tröttna på henne. Nej. Och det hinner man med i stort sett alla andra <laughs> ja, i den här tv-serien. Ganska jo, rejält. Samtidigt så blir jag ändå, jag blir ändå från och till engagerad. Jag, och jag kan liksom bli sådär, alltså hon till, hon är så otroligt hård mot sin man. Ja. Den stackars ja. mesproppen som, mm. som bara tar och tar. Så, uh... Or you had in the King's Walk idea. Oh my God, Lyle, fine. We eat at fucking King's Walk. Okay. Sounds good. Och man tror ibland, men det där kommer snart koka över. Det gör aldrig riktigt det. Och när han, det är sådär rörande när han vill att de har någon sån här bröllopsdag. Han håller på och fixar och han ska göra Margarita. Så då spottar de nästan ut. Och så det hon har inget tålamod med honom. Inget hon, alls. Jag har läst att Patricia Arquette sa i någon intervju att hon såg till liksom femme fatalen i en film noir. <laughs> okay. Den kvinnan som bara är super bad news. Så jag förstår hur hon menar. Därför att när jag såg den så tänkte jag, men finns det något? mänskligt drag hos henne förutom att hon har den här sexuella svagheten för fångar. Och det gör det inte riktigt. Men om man ser ur den här filmnoir-synpunkten, ja men då faller bitarna på plats för mig lite grann. Att hon är nästan... Hon, även om det bygger på dokumentärt material så det hjälper om man ser henne genom det här mytiska filtret. Och hon är ju då, mm. ja och de flesta skådespelarna, ja. eller i princip alla, är ju väldigt bra. Jag har ett radikalt förslag, ni får se vad ni tycker om det. Är det här ens realistiskt? Att om man ska se den här så ett sätt att testa det är att se första avsnittet och sen nästan hoppa vidare, skippa de närmaste tre avsnitten och ja. ta de sista. Alltså, jag skulle... Man missar inte så mycket. Alltså, jag skulle speciellt säga att man kan skippa avsnitt tre, fyra och fem. Ja. Där det händer oerhört lite. Alltså det här är ju mot mina principer. Jag vet ja. att du Johan, mm. du skulle kunna göra så med alla serier, även som man gillar. <laughs> Men... ja. Ni förvarnade, det här det finns saker att uppskatta med Escapet Danemora. Men man får ha lite sittfläsk. Ja, helt ja. enkelt. Därmed är det dags för sista rundan. Nu är det redan dags för de tre sista tipsen för dagen. Idag så kan jag avslöja att det blir två biofilmer och ett streamingtips. CG, vad är ditt? Ja, mitt blir en film som har biopremiär imorgon och den heter Boy Erased och det är ett verklighetsbaserat drama som bygger på en självbiografisk bok av en kille som av sina fundamentalistiskt kristna föräldrar skickades på så här så kallad konversionsterapi där de ska försöka bota homosexualitet så att man blir heterosexuell. Och det är sånt där som fortfarande existerar. Det existerar i jag tror det är 36 stater i USA eller sånt där. Jag, jag är inte 100 på siffran men det jo det gör det. Och i filmen så heter han Jared och han spelas av Lucas Hedges som ju spelade en kille som var gay och försökte bli hetero även i Ladybird. Det är han mm. som hon är ihop med där och tills han då kom, hon ser honom med en annan kille. Och han var med i Manchester by the sea. Ja. Alltså han är verkligen mm. så här Men där var han sannoliken hetero för det var ju där han hade tre flickvänner samtidigt. Väldigt bra var han där. Han är bra. Ja. Och hans pappa som är baptistpastor, han spelas av Russell Crowe som inte riktigt har gjort en Patricia Arquette men han har lagt på ganska många kilo ser man 
för den här rollen. Mamma spelas av en superblond Nicole Kidman, blonderad. Och den här Jerry då, han är själv djupt kristen. Och så han är med på att delta i den här terapin. För han är ju effektivt fostrad till att ha de här enorma skamkänslorna över att han är tänd på killar. Men så när väl terapin börjar, då börjar han tvivla. I'm having a tough time. I'm gonna give you some advice. Tell them whatever they want to hear. Play the part. Unless you really think you can change. Or even want to. What you're going through right now is just a moment. A moment. Yeah. A moment. I love God. And I love my son. Och det här det är ju liksom precis som när vi pratar om Danmore, den är väldigt välspelad och sådär. Och sen är det ju inte svårt att bli engagerad eftersom hela den här grejen med sån här konversionsterapi är ju så grotesk. Alltså det är både korkat och omänskligt och vidrigt på alla sätt och vis. Det blir ändå lite, ni vet sådana där tv-filmer ibland som tar upp sådana här prov. Det kan vara liksom mm. incest, det kan vara AIDS, det kan vara Alzheimer, vad heter det, anorexi problemfilmer om där som ofta är ganska välgjorda och allting men det är någonting rent filmiskt så är det inte kanske så där jätteintressant. Det kan bli lite plakat en sak som jag kan känna när jag hör det här att det här är så extrem miljö den här fundamentalistiska mm. miljön och i USA och med de här lägren så att känns det nästan som science fiction alltså känns det som ett främmande problem engagerar man sig som en person som inte har just det här i sitt samhälle. Ja, alltså först känner man faktiskt lite precis så som du säger, men sen så liksom kommer man ju in i det här och jag menar det finns ju på riktigt och jag menar mm. dessutom så finns det så mycket runt omkring oss nu i Brasilien och USA. Jag menar det är homofobt och det är antiabort och allt. Så jag menar det där Nej, alltså det känns tyvärr så känns det ju inte konstigt och science fiction när man när man väl kommer in i det. Men det är en grej också som är och det är att filmens sista akt kan jag tycka det blir liksom det blir lite hollywoodskt publikfriande så där. Finns något skönt i det i och för sig. Man har suttit och hatat de där vidriga typerna. Men ändå, så att jag tycker så här, den här är, ja, den är engagerad. Men alltså rent filmiskt, man kan se den strömmad eller sådär när det kommer. Man, det är, det är inte så här, man måste inte springa till bion. Men jag tycker inte att den är, den är värd att se. Det har ju pratat om Oscar-nominering för Lucas Hedges. Ja, varför inte? Alltså, han är ju, jag, jag har aldrig sett honom göra något som inte är bra. Han är jättebra här. Han har en sån känslig, alltså han är ju som... Han är, Perfekt för den här rollen verkligen. Boy Erased på bio. Johan? Jag ska också prata om en film men som man inte kan springa iväg och se på bio. För den kommer inte att visas på bio, vad jag vet, i Sverige i alla fall. Den visas som hastigast tror jag i USA för att kunna vara med och nomineras till Oscars och sånt där. Och det är Bröderna Coens nya film som heter The Ballad of Buster Scruggs. Och som man kan se på Netflix från och med imorgon fredag. När jag fick klart för mig att sjungande cowboys spelar en roll i den här filmen då spetsade jag öronen. Jag hade med sjungande cowboys. <laughs> ja. Song never fails to ease my mind out here in the west. Where the distances are great and the scenery monotonous. Additionally, my pleasing baritone seems to inspire old Dan here and keep me in good heart during the day's measure of hoof clops. Ain't that right, Dan? <laughs> Maybe some of y'all have heard of me. Buster Scruggs, known to some as the San Saba Songbird. Och alltså sen, sen är det också så att då är det visserligen inte en western i egentlig mening. Men min absoluta favorit bland alla Bröderna Coens filmer det är ju Oh Brother, Where Art Thou? Som är genomsyrad av musik som... Ja, av den typ som sjungande cowboys sjunger. De är ju väldigt intro, vad ska man säga, amerikana. Ja, 
inte stämmer. Och det är jag också. <laughs> så så jag, jag blev väldigt nyfiken på den här filmen. Jag ska väl gärna säga att den är inte lika bra som O oh Brother Where Art Thou. För Bröderna Cohen, de kan ju vara rätt ojämna. Jag Absolut. är väldigt förtjust i många av deras filmer. Men det finns sannoliken sådana jag inte gillar också. Mm. Man vet aldrig riktigt vad man, man vet får. Aldrig. Och den goda nyheten för mig i alla fall var att den här tycker jag absolut går in någonstans på den övre halvan om man tar hela deras stora produktion. Eftersom jag också har sett den så ska jag bara snabbt inskjuta att jag, jag håller med om den saken. Ja. Och det här ska man säga då är en episodfilm. Ja, och det, det är en, dessutom en ganska extrem episodfilm för att det här var ju det här episodfilmsformatet var ju ganska vanligt i Europa. Jag förknippade väldigt mycket med 60-talet att det kunde komma någon italiensk film där det kanske är tre avsnitt och så har Fellini gjort ett och så har Desica gjort ett ja, och så har någon så tredje det. gjort det. Men medverkar inte Bergman i en svensk episodfilm också, en stimulantia? Ja, det är mer än vad jag vet faktiskt. Och så ja. finns ju den ja. här ja. amerikanska New York Stories. New York Stories, ja. Och, ja, och, ja, och, ja, och lite senare på 80-talet. Och, och, ja, och det, ja. Det gjordes i Frankrike också. Det är en, en väldigt tidig Truffaut-film med ett avsnitt igen som heter Kärlek vid 20 år. Men här är Bröderna Cohen hela ja, vägen. Ja, utan de, de har gjort... Och det är dessutom då betydligt... För det, det, det vanliga med en episodfilm är tre eller möjligen fyra episoder. Det här är sex episoder. Så det är väldigt korta historier. Men de är väldigt snärtigt berättade. De är av rätt olika karaktär. Det är mycket humor, det är mycket svart humor men... De har ett gemensamt ganska mörkt bud. Ja, det är ju väldigt rolig film men det är ju ja, bäcksvart. Ja, det, på sätt och vis. Det, det, det får man ju säga. Bäcksvart men med skratt. Alltså, ja. det, det här är ju en specialitet för dem just att de skiljer ju inte riktigt på slapstick och själsligt mörker. Nej. Det samsas utmärkt i deras filmer och det, det här är ett väldigt tydligt exempel på den sidan av dem. Alltså, I och med att jag är ju så förtjust i västernfilmer överhuvudtaget och då, där är ju miljöerna och landskapen är ju så viktiga. Och de är ju sådana goda hantverkare, KM-bröderna. De är så, alltså, gör de en västern, då, de har det är de här Monument Valley-landskapen. Och de har ju också den här sidan av saken att de är inte lika extrema som till exempel Wes Anderson. Men i, i deras filmer, alltså jag brukar tänka på det som att man kan ofta känna att man är inne i en snöglob när man ja. ser en Bröderna Cohen-film. Det är en otroligt väl definierad, liten och lite sluten värld som kan vara ganska olika från film till film, men den känslan finns alltid. Och det lyckas de på något märkligt sätt även när det är gigantiska panoramor över öknar eller det är ett enormt landskap där endast Tom Waits och en uggla finns. <laughs> Tom Så. Waits är fantastisk ja, i sin roll. Nästa min favorit av episoderna, den här med Tom Waits som som han tror ensam guldgrävare endast sedd av en uggla. Det finns, apropå det här att han tror sig vara ensam och sen ska vi inte säga mer, men mm. att i den avslutande vignetten som utspelar sig i en dilettans och är väldigt tydlig. Det är som en blandning mellan John Fords dilettansen och Victor Sjöströms körkaren ja. ungefär. Det är en väldigt morbid stämning. Men en av passagerarna på dilettansen pratar om att människor och vässlor, det är samma sak. Att det är liksom, ja men äta eller äta. Så att man, man ska inte komma för nära därför att det är som vässlor. Det blir liksom vassa klor och tänder och så. Och det känns ju lite grann som att det är så... Bröderna Cohen ser på saken, i alla fall på västern. Om man ser på mm. No Country for Old Men, ja. modern västern och True Grit, den mer traditionell, så är det ju, det är ju kampen för överlevnad ja. hela vägen. 
Eh, alltså hur liksom roliga och ibland lättviktiga de än är så är det ändå frågor på liv och död. En snabb fråga till dig Johan eftersom jag har sett den båda två av de här sex historierna. Vilken är din favorit? Det är nog Tom Waits som guldgrävare. Ja, den är väldigt bra. Men det finns en annan historia med Zoe Kazan som mm. drar västerut i ja. Wagon Train. Och den mm. är också... <laughs> Ingen överraskning, den är också väldigt grym Men bra Och, och jag vet... lite sentimental också Som westerns ska vara ibland Ja, det känns nästan som att de har gått igenom Olika westernregissörer ja. Det finns rätt mycket John Ford och det finns mm. lite Ja, det är inte en regissör Men lite grann Hoppalong Cassidy tradition, Traditionell, lite spaghetti western det finns Ja, ett... lite Anthony Mann-landskap Så det, det är egentligen bara En kavallerifilm jag saknar Men det är kanske svårt att göra en kavallerifilm på 11 minuter The Ballad of Buster Scruggs Ja, rekommenderas och det varmaste Från fredag på Netflix Japp. Mitt Tips, det är också en biofilm som vi inte hade plats med i resten av programmet, nämligen Fahrenheit 11.9 i regi av Michael Moore, alltså dokument, dokumentärfilmsmakaren. Och när jag såg på den här filmen kan jag avslöja att jag, det var ingenting som jag riktigt såg fram emot, utan jag gjorde lite grann av plikt. Jag tänkte att den här borde jag väl se, därför att jag gillade Bowling for Columbine, hans film om handeldvapen. Men sen har jag hunnit tröttna. Jag tycker att Michael Moore har upprepat sig. Han har känts trött. Så jag hade låga förväntningar inför Fahrenheit 11-9 som då är en film om Donald Trump som president. Och bara titeln, titeln tycker jag är det stora misstaget. Därför att den syftar ju på hans 9-11-film Fahrenheit 9-11 som i sin tur syftar på Ray Bradbury-boken Fahrenheit 451. Jag tror att väldigt många känner har inte jag sett den här filmen redan? Vad heter den här nya nu igen? Säg, säg den nya vad den heter. Fahrenheit 11-9. Och, det, det och den gamla han gjorde den hette? 9-11 på ah, slutet. Så att, själva vitsen här som han uppenbarligen har blivit kär i Michael Moore det är ju liksom att om man kastar om siffrorna så blir det valdagen. Alltså 11 september, alltså 11-9 blir 9-11 valdagen när Trump valdes som president och att han menar att det är jämförbara katastrofer och är beroende av varandra. Och han har inte fel i det. Det är bara det att det är obegripligt ifall man inte vet det. Ja, det, det är liksom lite så här översnittsigt. Men filmen i sig blir jag så glatt överraskad av. Därför att om man tar Trump som företeelse i våra gemensamma liv så är man så trött på honom. Ja. Han är så dominant och han är på hela tiden och det är dessutom omöjligt att hålla sig aktuell nästan ens för nyhetsmedier. Så hur ska man då kunna göra en film och på något sätt hitta någonting relevant att säga? Men han lyckas faktiskt, Michael Moore. Han gör det på, en liten, på ett lite lurigt sätt. Han hittar en vinkel från sin hemort Flint, Michigan där den näringslivsvänliga guvernören förgiftat vattnet för medborgarna men renade för bilfabriken. Ja. Och det här låter ju som sprätten satt på toaletten någon slags vänsterpropaganda från tidigt 1970-tal men det är så och det är ännu mycket värre än så. Det är en tragedi. Ja, Göran, var det inte ja. så att Michael Moore var en av de allra första som faktiskt var ute och varnade om att jo, men Trump kan vinna presidentvalet när ingen annan trodde det? Ja, och det pratar han också om i den här dokumentären och han sa att anledningen till att han trodde att Trump skulle vinna, det var att han kände sina vänner i Michigan och de vanliga arbetarna. Because I know a lot of people in Michigan that are planning to vote for Trump and um, they're not they don't necessarily like him that much and they don't necessarily agree with him they're not racist and rednecks or they're, they're actually pretty decent people 
And so I wanted to sort of after talking to a number of them I wanted to sort of I wanted to write this and vad deras oro var, var hur de snackade med varandra och han förstod det men Trump kan och kommer antagligen att vinna och han han säger själv att han hade önskat ju att han inte fick rätt men det fick han. Och han är, kan jag tycka, lite överdrivet självkritisk därför att han har medverkat i någon talkshow med Donald Trump för tio år sedan och varit bundis och tjenis med honom framför kamerorna, vilket han naturligtvis ångrar bittert nu. Men det tar han upp till, mm. till rakning ja. så att ingen ska känna att han döljer någonting. Nej, men jag tycker att det här vinkeln med den lokala förgiftningen som någon slags förebud för Trump och hans sätt att regera, det fungerar otroligt bra. Och han har ju det här dessutom humorn på sin sida. Han är ju rolig i det här ohyggliga ämnet. Michael Moore. Och sen är en annan sak att han har ett ärende. Han är en ren propagandist kan man säga. Men jag rycks med. Jag jag bara beundrar någon som bemästrar filmmediet som han faktiskt gör. Han kombinerar sina egna intervjuer sina ibland larviga upptåg med otroligt gripande dokumentärt material med människor som har det ohyggligt svårt. Apropå det, han fokuserar på lärare, arbetslösa, på lokalpolitiker. Vanligt grovt folk, som Sara Lidman skulle ha sagt. <laughs> Och det är man ju inte bortsänd med när det gäller världspolitiken. Så Fahrenheit 11.9 ser den ganska snart, skulle jag tippa. Jag tror inte att den kommer att leva så länge på biograferna. Men sen så kommer den ju på tv och streaming. Mm. Så att förväxla den inte med Fahrenheit 9.11. Som handlade om Bors, va? Ja, Bush och terror. Kriget mot terror, naturligtvis. Då var det slut från oss den här veckan. Jarowski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten redigerar som alltid. Säg hej till oss på Facebook. Det tycker vi är kul. Och så hörs vi nästa vecka. Hej då, CG. Hej då, jag satt och drack vatten precis. Hej då. Hej då, Johan. Hej då. Och hej då för mig, Göran. Och nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och veckans pyjamastips det är hämtat från en stumfilm om en, en modern sådan, nämligen den femfaldiga Oscars vinnaren The Artist från 2012. Huvudrollsinnehavaren där, Jean Dujardin, han, han har flera snygga pyjamas här i filmen och för att inte tala om alla eleganta rökrockar, de är så otroligt ja, eleganta. Men jag har valt en ljusrandig pyjamas. Färgen har jag ingen aning om eftersom filmen är svartvit. Men jag har valt den inte för att den är den absolut snyggaste utan för att den ger mig en anledning att än en gång nämna den helt underbara, dessvärre numera bortgångna Jack Russell-tärgen Aggie som spelade Dujardins hund. I filmen kallas han enbart The Dog. Och i scenen med den ljusrandiga pyjamasen Då ligger hunden och snusar i sängen Bredvid Husse Husse kommer licent efter att nästan har brunnit inne Men så vaknar Husse Och då blir hunden så himla glad Och när den blir glad Då blir jag glad Och jag ska lägga ut bild på Facebook som vanligt Där vi ser pyjamasen Och lilla Aggie Du har lyssnat på ett pyjamastips Med Seger Karlsson Oh my god Vad jag fint We eat at fucking King's Walk. Sounds good. <laughs> <laughs>